0: de esta salimos todos juntos Nuevo Norte FM apoya a la pequeña empresa local en tiempos de pandemia y de quedarnos en casa, la radio es la mejor compañía y el medio más creíble la publicidad entra por el oído Nuevo Norte FM te ofrece su plan PYME escríbenos al WhatsApp más 569-3280-3154 y te contactaremos Publicitar en Nuevo Norte FM será la inversión de tu vida. Recuerde, Plan PYME, escríbenos al más 569-3280-3154. Nuevo Norte FM, apoya a la pequeña empresa local. Resistiré,
1: erguido. Vuela la pata si grito que me llaman me dicen que ya suelte la pelota vamos a perder ya suena la campana vamos uno abajo tengo que intentar hacer un gol perfecto para colocarla y de repente aparece hacer el fondo
2: les damos la bienvenida a Diario Mural un espacio de encuentro en Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música
3: 265 Dale un poco de luz a un poeta y quedará perdido Será una polilla Expandirá sus brazos haciendo alas con las tizas Levantando polvo y mugre De la misma plaga muerta Y dejará hambrientas amapolas por las capas de barro Haciendo hermosos humanos que habitarán su alma Dale una astilla Y sacará un lápiz del frío Con el que hará su casa Pedregadas nubes Y un perro con sombra al que pondrá a cuidar su puerta y sus letras, envuelto en todas sus palabras, envuelto en todos sus dibujos, como un brazo inútil mientras cae.
4: Joaquín. Joaquín. Hola, buenas tardes. Bienvenido ya al... ¿Qué programa vamos, Joaquín? ¿El cuarto, tercero? El quinto, parece. El quinto, ¿El quinto programa?
2: El quinto programa.
4: Ah, ya, me parece bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de los eh, preuniversitarios. Bueno, lamentablemente tuvo ni tiene un percance parece que va a llegar más tarde pero ella realizó una entrevista a Waldo Valdío así que vamos con esa entrevista y luego conversamos
5: ok Waldo Waldo López soy secretario de Finanzas y vinculación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Antofagasta
6: ¿en qué consiste su proyecto de preuniversitario y en qué se diferencia de los otros
5: ¿En qué consiste el proyecto de preuniversitario? Bueno, el PRE de la Federación de Estudiantes de la Universidad de la UA eh, renace en los últimos años como una alternativa a los preuniversitarios convencionales. Cada año se favorece alrededor de 80 estudiantes que tienen situaciones no favorables, tanto económicamente hablando, como también de salud eh, propiamente. Y eh, a ellos también hay algunas cosas que se han ido conquistando por medio de el paso del tiempo, se favorecen los contenidos integrales para prueba de selección universitaria, como también se cuenta con ciertos cupos de acceso inmediato a una carrera de nuestra universidad, incluso asegurando la, la, ¿cómo se llama? el acceso también y la, y que los estudiantes puedan acceder a este, a este servicio que es netamente para ellos y ellas.
6: ¿Qué opinas sobre los preuniversitarios online? ¿Cree que afecta a la salud física y mental de los jóvenes?
5: Eh, ¿Qué opina de los preuniversitarios? Bueno, en general, la, la modalidad online abordada por el educa a través de sus plataformas o instituciones como universidades, liceos y colegios presentan varias falencias en la implementación de una modalidad online. Siendo que el preuniversitario sumar carga a lo ya establecido para los y las estudiantes de cuartos medios, me parece que podría desencadenar varios problemas de salud mental de los jóvenes próximo a entrada a la universidad. Además, que el panorama es bastante incierto por lo demás, pues, o sea, si analizamos bien lo que, lo que está pasando, eh, es probable que, que no volvamos o cómo va a ser la modalidad ante esta nueva PCU.
6: ¿Cuál es la labor principal que cumplen los preuniversitarios en este contexto de pandemia?
5: Bueno, ¿cuál es la labor que cumplen los preuniversitarios en este contexto de pandemia? En general, creo que hay algo que entender primeramente ante esto, que por lo menos al no ser un año normal, porque al, al parecer el Mineduc piensa que el año está transcurriendo de manera normal, solamente que traspasamos todo lo presencial a de manera online. Yo creo que la labor de un preuniversitario hoy en día es adaptarse a, la, a las situaciones y al contexto actual de la pandemia, o sea... La, eh, enfocarse tanto en el acceso del, del del estudiante, económicamente hablando, como los aprendizajes que generan en estudiantes, que van a enfrentar un proceso nuevo, como dije anteriormente, o sea, entrar a la universidad no es no es algo fácil y es un proceso de, de adaptación también, considerando que, lo, que los liceos por lo menos presentan un desnivel al, ante este traspaso de la enseñanza media a la superior. Eh, bueno, como me refería anteriormente también el panorama es bastante incierto para las y los estudiantes que están a punto de ingresar a la universidad, o sea, no hay claridades todavía si es que este tema de la pandemia va, va a finalizar, cómo va a ser la modalidad de las pruebas, hay muchos cambios que hay que considerar y no sé si la, los preuniversitarios están al tanto o están llevando de, de buena forma el desarrollo de estos mismos.
6: Muchas gracias, Waldo, por tu tiempo. Y bueno, para despedirnos, ¿te gustaría agregar algo más?
5: Bueno, y para agregar, más que nada, resaltar que las modalidades online deben ser bien implementadas para generar conocimientos y a la par cuidar la salud mental de las y los estudiantes. Y no invisibilizar las falencias que ha presentado tanto el Mineduc como las instituciones eh, al darle el vamos, por decirlo así, a este año, a pesar del contexto que se está viviendo a nivel mundial, o sea, no podemos desconocer que una pandemia, que, que todavía no hay una cura clara, que hay muchos fallecidos a nivel mundial, nacional también, y que también así, que este es uno de los países que peor ha manejado la crisis. Entonces, eh, al presentar muertos por el por el mismo camino y por cuidar, por poner la economía primero que la salud misma de nuestro de nuestros compañeros y compañeras, incluso de nuestro trabajador, trabajadora que sale todos los días, los trabajadores ambulantes, los que viven de lo que hacen todos los días. Entonces, en ese sentido, por lo menos, me quiero quedar en eso. O sea, primeramente eh, fue una mala decisión, yo creo, haber implementado estas modalidades eh, de la forma que se está llevando y por lo menos eh, dejan mucho que desear. Muchas gracias y, y que les vaya bien.
4: Agualdo Valdivia sobre en particular la experiencia del preuniversitario. Bueno, eh, iniciamos algo apresurado, pero ya estamos los tres acá. Nos habíamos saludado, Connie, cómo está?
6: Hola, Raúl, bien. ¿Cómo estás tú?
4: Bien, aquí con los problemas propios de de la educación a distancia al trabajo internet lento pero bien ¿qué le pareció con la entrevista de de Valdivia, de Waldo Valdivia?
6: Eh, me pareció súper buena yo creo que habló sobre una nueva educación que podemos formar y sobre todo para las personas que van a entrar a la enseñanza superior ...para aquellos que no tengan quizás lo, los mismos recursos que otras personas.
4: Olga, ¿y usted está en algún preuniversitario?
6: Eh, Sí, estoy en CPECH.
4: ¿Y cómo le va ahí?
6: Eh, bien, me va bien. Igual a veces los profesores son bastante... ...como... Eh, ...tienen bastante flexibilidad a la hora de los trabajos y todo...
4: Ya. Yeah. Oiga, Joaquín, ¿cómo ha estado? ¿Qué opina usted de la existencia de los preuniversitarios?
2: Hola Raúl, ¿qué tal contanza? Hola. Bienvenido. Bien. Eh, yo eh, me, me voy a permitir, si Raúl eh, me da el permiso.
4: Por de, favor, su programa también.
2: <ríe> de hacer un recuerdo del. <ríe> de. Lo que viene mañana, que es el, el 11 de julio, a una fecha muy importante. Y ya cuéntenos, ¿qué? Bueno, es una fecha muy importante que tiene que ver con algo también vital para nuestro país, para la economía de nuestro país, que es el cobre. En breves palabras, el 11 claro. de julio de 1971 bajo el gobierno del presidente Salvador Allende, se, nacion, se nacionalizó lo que fue llamaron, lo que se llaman las riquezas básicas de nuestro país. Eh, es un hecho llamado incluso el Día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad. Es un, es un hecho histórico, no se, no se menciona mucho ya, pero menos mal que ocurrió eso, que el cobre se nacionalizó y todavía y aún es nuestro. Eso... Pero mal, de
4: paso, hecho...
2: Y pasando a la pregunta diga, y a la entrevista ¿sí? que se le hizo al dirigente de la UAP, yo creo que lo más valioso es el... que yo rescataría es el trabajo que está haciendo la Federación de Estudiantes con ese preuniversitario gratuito para, para 80 estudiantes porque, como dice, o como todos sabemos, en gran parte el tema de, la, de los preuniversitarios, en mi opinión, primero demuestra dos cosas, que no alcanza el sistema, o hay una descoordinación entre lo que entrega el sistema de, de educación y lo que exige la, la educación superior. Por lo tanto, se hace preciso un, un quinto año de enseñanza media. Y, y lo otro también que yo creo que es preocupante y, y Bueno, ocurre, se instaló también El tema de la, del lucro ¿ya? El lucro que se ha, se ha ido generando en esos proyectos universitarios Eso podría yo opinar, Robo.
4: Claro, y lo... Bueno, vamos a pasar una canción ahora Pero antes de eso... Eh... Llama la atención también, hablando y aunándolo con lo que usted dice, el cobre, la cantidad de dinero que tendríamos si todas las empresas mineras fueran nacionales. Bueno, y ahora también el litio. Y lo que significaría eh, eso para la calidad de la educación. Porque uno se pregunta, y a lo mejor con esto partimos luego el panel, ¿por qué, ¿por qué deben existir los universitarios si, si existe la escuela? o oh, la fracasa bueno vamos a hablar eso después del panel ahora vamos con la canción de chico trujillo chatito porque en realidad todo todo, todo me meor chato ya pero pero se hace lo que se puede por lo que no se puede estar. así que vamos con la canción y volvemos
7: Van con sonrisa Mi padre y la madre La suegra La vieja, La que salió Y los ricos en el món. Me contaron en la playa Donde jugando Mexicón Y mueren a mi Bajo el sol Escuchando rock and roll Con un Este con viernes son. me
0: fui Pero me fui Muy lejos Y fui a sentarme A conversar A ver Qué pasa Me encontré Con un lugar Donde todo Estaba en peso Presos de la paranoia, presos de la ignorancia, perdón de su celular
4: De vuelta, oiga, eh, estaba escuchando la canción y estaba escuchándolo y bueno, recabarren Reca decía que hablaba solo en el desierto y parece no, Joaquín le, le acaban de mandar un saludo. Ana María Pinto le manda un saludo, Joaquín.
2: Ah ya pues, dígale que muchas gracias, A su amigo Joaquín. Nos estamos. Ana María Pinto. ¿No estamos solos? No. <risa> Yo siempre le he dicho lo mismo. ¿Cómo? Yo siempre le he dicho que nunca estamos solos.
4: Ojalá, nunca. Ojalá. El pueblo no está solo. Oye, entonces dejamos a irte la pregunta. ¿Por qué la existencia de los preuniversitarios? Constanza, usted, ¿por qué cree que de, está, bueno, está usted está existiendo un preuniversitario? ¿Está de acuerdo con la existencia de los preuniversitarios? ¿Por, ¿Por qué existen es muy mala
6: la escuela? Mm -hmm. eh, yo creo que los preuniversitarios, principalmente, eh, sí deberían existir, pero no con fines de lucro. Que sean un apoyo, un verdadero apoyo para esas personas que no puedan tener una educación así como una educación de calidad, por así decirlo, que tengan esa opción de seguir reforzando materia, de poder rendir una buena PSU, una buena prueba de transición y llegar a la universidad con, conocimiento, con conocimientos base.
4: ¿Y la escuela no, no cumple eso?
6: Yo siento que algunas escuelas no cumplen eso, pero no sé si es por los profesores. Yo creo que no es por los profesores porque hay profesores realmente buenos yo siento que es por eh, algunos alumnos que no quieren poner de su parte, igual yo tengo la experiencia de estar en una escuela básica y hay algunos alumnos que quizás no ponen mucho de su parte para las clases, pero yo siento que los profesores igual le ponen en ese sentido, en de formar a sus alumnos para que rindan una buena PSU, para que puedan entrar a una educación superior o educación técnica,
4: Claro. Finalmente, bueno, aquí, Joaquín, no sé si usted trabaja en un pre, o ha hecho algún pre universitario como profesor usted.
2: Eh, no, no, nunca he estado ni como alumno ni como profesor. Como alumno, ¿Le gustaría?
4: Cuando,
2: cuando yo fui alumno no existían los pre universitarios.
4: ¿Y por qué usted cree que no, no era
2: necesario? Eh, yo pienso que la respuesta es, la pregunta es, es bastante buena, pero la respuesta es muy compleja, porque como decía Contanza, son muchas las cosas que, que podrían explicar la existencia de los premios universitarios yo diría que surgen dentro de esta idea que está que se instaló en los 80 en lo que, lo que habla de la libertad de enseñanza.
4: Mire. Entonces ahí
2: se hicieron muchas escuelas, la educación particular se mencionaba y poco a poco fue apareciendo el estudio universitario. Igual uno podría pensar que se debe a que la enseñanza media en Chile como se hacía chiste antes era solamente una media enseñanza es decir, de alguna manera la enseñanza media no no completa la formación de los estudiantes para enfrentar, en este caso lo que, lo que existía hasta el año pasado, la PSU es decir, había ahí una, una contradicción y claro el tema de los profesores y alumnos siempre va a ser un, un tema eh, que va a generar discusión que va a generar debate porque eh, si te, yo pienso que si hay una si los alumnos y los profesores vivimos en ambientes que no son muy agradables es decir, me refiero a un ambiente social eh, eso también puede generar dificultades al interior de la, de la escuela
4: claro y ahí, Connie, también daba el punto de esto que al fin y al cabo la educación igual se termina viendo como un bien de consumo, porque, y tal vez también tiene que ver con lo que dice usted, o sea, cuando la educación pasa a ser consignada como un bien de consumo y no un derecho social, se... Hasta el 2016, ¿cierto? Si no me equivoco, se prohíbe el lucro, pero como hay mucho pillines ahí, estas son formas encubiertas de lucro, de negociado. Yo y creo con Connie, yo creo que los, los pre no deben existir ahora. Pero usted, Connie, piensa que los pre de deben existir a pesar de, o, a, o cuando logremos eh, que mejore la educación, estos. ¿Tienen que desaparecer?
6: Eh, principalmente yo lo vería así como... Para reforzar los contenidos aprendidos en la escuela. No así, así como diciendo de que si deben existir por lucro o no. Porque obviamente yo pienso que no al lucro, que no deben existir por lucro ni, ni nada, porque así juegan con las necesidades de las personas. Y obviamente las personas lo, ne lo necesitan porque ya no les queda de otras, pero siento que si se puede mejorar la educación, estos preuniversitarios podrían cambiar y podrían ser clases de reforzamiento para después la enseñanza la enseñanza superior.
4: Y ahí no se quita un tiempo fundamental de ocio al estudiante, porque si se mantiene... Si Supongamos el escenario que la educación mejora, pero sigue la existencia de los pre. ¿Qué pasa con, con el tiempo de ocio, de recreación, de descanso? ¿Cómo? Ahí lo, ¿Cómo,
2: que... hay... ¿Cómo?
4: ¿Cómo ahí se maneja eso? ¿Aló, Raúl? Sí, no, le pregunto
6: cómo ahí se maneja
4: el, el, eso del tiempo, del derecho al ocio, al descanso, a la recreación.
6: Eh, yo creo que principalmente, obviamente, los prees son opcionales. Obviamente, si hubiese como una mejor educación. Sí. Eh, quitándole la, alguna hora, quizá. Claro. Que no sea así la... como de tres horas. Porque igual claro. la mente necesita descansar, necesita tiempo de ocio.
4: Sobre todo, no sé si usted, Joaquín, eh, al fin, y, y Connie, y bueno, que ahí la, la garra tiene que ver mucho también con el método de, de selección universitaria. ¿O me, oh, me equivoco? Si se mantiene el método de selección o desaparece el método de selección como estamos luchando, están luchando hace rato. Se mantendrían estos pre, cambiarían de carácter, sería un tipo de nivelación a la cultura universitaria. Porque también son e interesantes las experiencias de bachiller, los. Lo, ¿Cómo se llama? Los betas, esas cosas. ¿Cómo, ¿Cómo usted lo ve, Joaquín?
2: Yo eh, veo que... Quizás
4: el...
2: El punto está en que... Los preuniversitarios universitarios debieran, Si es que van a existir, debieran ser gratuitos eso yo creo que eh, permitiría a muchos jóvenes prepararse mejor pero también coincido en la idea de, de que los estudiantes y los profesores que asisten a esos pre-universitarios eh, bueno como profesores sabemos la experiencia lo que significa trabajar en la noche es decir, hay toda una disminución de tiempo, de, de ocio para disfrutar de otras cosas de la familia de, de algún deporte de alguna cosa que cada persona quisiera eh, disfrutar claro. pero a la vez también si no se elimina el, algo que es tan fuerte que existe en este país la, la competencia es decir, ese afán de querer ser mejor eh, ese afán de querer hundir todo. al otro, y además, algo diría que eh, se nos ha metido en la cabeza durante todos estos años: ese afán de, entre comillas, superación. Es decir, uno siempre va a querer estar queriendo más, sabiendo más o teniendo más, y todo a veces eh, produce una suerte de de agotamiento, especialmente de, en este caso de los profesores, por el tema de querer estar al día, eh, eh, no quedarse atrás en el conocimiento, ese, ese, ese concepto que hay de, eh, de, de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Yo creo que todos los días vamos aprendiendo algo hasta que nos morimos. Pero el problema yo lo veo que a veces ese querer aprender se transforma en una cosa así como obsesiva de las personas. Y bueno, claro. y volviendo al tema de los...
4: Oiga, y además hoy día, bueno, no nos podemos hacer los locos.
2: ¿Sí? No le escucho. Diga, diga. Diga, No
4: diga hable. No, no. Yo... Sí, ¿me escucha? Sí. Además, el tema... Bueno,
1: yo hace un par de semanas lancé mi primera canción propia a todas las plataformas
4: de streaming El tema contingente o sea, Spotify, de, del 10% también es lo en los preuniversitarios es un tema de, de endeudamiento a la familia. Ese tema yo creo que igual es un temor, o sea, como... Y, y el tema de los preuniversitarios es un tema invisible, entre comillas, porque las la familias se endeudan para acceder a la. Bueno, qué bueno que haya esta iniciativa de, de preuniversitarios gratuitos, como la FEUA nos presentaba, Waldo, pero hay una gran parte de la población que se endeuda para acceder al CP, Pedro Valdivia y tantos otros. Y ahí, Connie, usted lo tocaba, eso como. ¿Cómo afecta usted, y le preguntaba Waldo, a la salud mental, usted como una usuaria del, de los programas universitarios, ¿cómo le afecta? El tema de, del endeudamiento, el tema de que, de los tiempos, de que tiene que cumplir con su labor escolar. ¿Cómo, cómo se maneja eso?
1: Eh, yo creo
6: que principalmente como que me afecta obviamente emocionalmente por la incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, de que si el próximo año voy a entrar a la universidad o no, de que si voy a tener que tomar otro pre de nuevo. Creo que son varias cosas que afectan al día a día de los estudiantes y también de los profesores porque los profesores igual tienen familia, también se endeudan. Y también tienen que lidiar con todo esto lo que está pasando. Mm -hmm. Creo que ahí va como un tema claro. emocional.
4: Sí. Ya. Joaquín, diga. No, yo quería... Eh. Hable nomás, no pida palabra. ¿Cómo dice? Yo... Eh. No, que hable, que no pida palabra, como un salón de clase.
2: No, es que yo siempre fui ordenadito el tema de la situación la situación del, de los trabajadores de los preuniversitarios yo creo que ese también es un tema que hay que tener en mente es decir, eh, claro. no solamente la, la situación contractual por ejemplo del profesor sino que ahí trabajan secretarias trabaja personal de aseo quizás eh, eh, quizás esas personas también no sí. tienen o boletean entonces yo no sé hasta qué punto las autoridades tienen una especie así de control de vigilancia sobre cómo si es que se cumple o no la, la, lo que eh, mandata la ley pero yo creo que la situación de los trabajadores de los preuniversitarios, también es un punto que podría estar afectando a la a la en este caso a lo que estabas tú preguntando del, del los problemas que uno pueda sentir a nivel psicológico o mental. Si le ofrecen pega en un plan
4: ¿usted acepta o no acepta? Por Mire, la verdad es que yo... Por necesidad o por gusto.
2: No, no, eh, es decir, por gusto no lo haría. ¿Por qué no? Porque yo como eh, estoy ya, soy un poco mayor que usted... Yo a las 7, 8 de la noche ya yo me estoy acostando, entonces no podría estar. Eh, pero... ¿Pero en Piaba? Ah, sí, pero ahí ya sería más para la risa, yo creo. ¿eh? No...
4: Claro. No, yo en lo particular no trabajaría en un pre porque creo que. Yo creo la... ¿Sería la... que. pega
6: doble o no?
4: Pega doble porque creo que. Porque yo voy por el fortalecimiento de la educación pública y, y, y el fin de la PCU. Ahora, claro, cuando hablamos de propedéutico del desarrollo de habilidades integrales para la universidad, el de la oratoria, eh, ahí lo comparto, tal vez. Connie, para, para cerrar, ¿cómo, ¿cómo ve usted el tema de su estudiante? Usted. ¿Cómo, lo, ¿Cómo ven los demás? ¿Es un agobio? Hay, ¿Hay un apuro? ¿Hay una preocupación por entrar a la universidad? Eh, ¿Que no calza los tiempos? ¿Que sigue su curso normal mientras estamos haciendo un, un break ahí en honor a... No sé si lo que vean pero un paréntesis por la pandemia? ¿Cómo lo ven? Eh,
6: principalmente... Igual por experiencia, y experiencia de mis amigas principalmente, es como un agobio mental por lo que explicaba anteriormente de la incertidumbre de qué va a pasar mañana, de que si voy a poder entrar a la U o no. Y también sí. el tema de que, escucha, en Chile y en el mundo hay distintas enfermedades como mentales, como por ejemplo el estrés y la ansiedad, entonces eso más afecta aún en este, en este momento. En el momento de que estoy tomando un pre, pero también tengo que estar en las clases en las clases del liceo o de, de la escuela. Y, por ejemplo, tengo el caso de una amiga de que está desde las 8 de la mañana en clase hasta las 8 de la noche en clases por estar eh, principalmente en, la, en las clases del liceo normal y también en las clases del preuniversitario. Entonces, igual es como un agobio mental y también psicológico. O sea, psicológico.
4: Mire, y ahí se abren, bueno, se abren varios temas. Hay un tema de la jornada escolar completa, su mantención en este, entre comillas, Nuevo Chile, o Chile despertó. Bueno, hay, hay varios temas que han surgido. Bueno, por, lo, por este momento, ya que el tiempo siempre es breve para hablar, pero llegamos hasta acá en esta conversación eh, bueno, nuevamente gracias no, no, no es que nos vayamos Sino que es, vamos a cerrar esto Y antes de cerrar me gustaría que usted presentara O diera al pie? Porque vamos a, a tener un artista local Ángel Paul Usted hizo el contacto ahí ¿Cómo, cómo lo conoció? ¿Qué pasó a, a la presentación de él?
6: Eh, yo lo conocí en el liceo Él es como... Un año o dos años menor que yo, toca con trabajo en la orquesta, es un muy excelente músico. Y me alegro mucho de que les puedan dar esta instancia para influenciar su música. Claro, entonces
4: como Ángel Paul... él... Y... Claro, que él se muestre, y como Ángel sí, Paul... No, Invitamos a todos los que nos escuchan a, a utilizar este espacio para eh, llevar la cultura local a la mesa de cada casa. Entonces vamos con Ángel Paul, previo a su canción, presentándose y luego volvemos al cierre y a la última sección. Hola,
1: gente. Muy buenas a todos y a todas. Soy Ángel Paul de Antofagasta, tengo 17 años de edad y en primer lugar quería agradecer a la radio Nuevo Norte por darme este espacio para difundir mi música bueno yo hace un par de semanas lancé mi primera canción propia a todas las plataformas de streaming de música o sea Spotify, Tidal, Apple Music, etc eh, bueno, My Place, se ve influenciada por artistas como Cuco, Boy Pablo, de Marco de la rama alternativa en general pero yo desde muy temprana edad me he visto en el mundo de la música y eh, mis mayores influencias son bandas como The Beatles Los Tres, Los Prisioneros, Los Jaivas y esta es mi primera creación y espero estar preparando cositas mucho más variadas y de más estilos y espero que les guste y eso esto es my place pueden seguirme en Instagram como alger-ql gracias Buenas, soy Freddy Villalobos, un saludo cordial para todas las personas que estudiaron en la Escuela República Argentina de 90.
4: Buenas, bienvenido entonces, para cerrar esta última sección que tienen la idea de... Bueno, ya lo adelantamos con el Ángel Paul, darle la, la gracia a la comunidad antofagatena que participe. Entonces, hoy día tenemos a Daniel Castillo Sandoval. Antes que se presente su proyecto y por qué vino... Puede, ¿Puede
3: presentarse usted mejor, Daniel? Oh, hola, hola a todos, a, a todas las personas que están viendo, esta, escuchando esta radio. Hola, Raúl, hola, Joaquín, ¿cómo están, colegas? Y tanto, ¿cómo están ustedes? Gusto de verlo después de tanto tiempo. Bien, de, de, de un, un año que no, que no lo habíamos visto, así que. Y muchas ya. gracias por la invitación de, de ser parte de sus proyectos y que muy, eh, muy agradecido de ustedes por la invitación y que es este un espacio que sin duda será un espacio para todos los profesores canto fagasta independiente del pensamiento que tengan los profesores y que, que todos que aquí todos podemos ser escuchados de diferentes formas
4: aclarar solamente que este no, no es solamente un espacio de profes sino que también eh, de estudiantes apoderados y la y esperamos que de otros trabajadores de la educación porque eh, eh, siempre hablamos de la comunidad escolar que es importante y nuestra comunidad escolar local es la, la comunidad comunidad porque todos eh, los trabajadores han salido de algún colegio entonces hay mucho sí. que, que podemos hablar ya bueno. entonces
3: me voy a presentar, eh, bueno, no, 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 no. Ya, a... No, para
4: mar para marcarlo entonces, sí. estamos hablando de los preuniversitarios y aquí, bueno, le, cu le cuento a los demás, si no lo saben, bueno, le voy a presentar, pero tiene un proyecto que creo, considero, yo lo que sé que complementa la formación escolar y entrega herramientas que nos entregan los, los preuniversitarios y que es fundamental para la vida. Entonces Daniel ¿nos puede presentar? ¿De qué se trata?
3: ¿En qué va? ¿En qué consiste? Muchas, okay. Muchas gracias chiquillos. Bueno, primero que todo me voy a presentar a todo to to las auditores que nos están escuchando y lo que están viendo por redes sociales. Eh, mi nombre es Daniel Castillo Sandoval, soy profesor de educación básica con especialización en lenguaje, matemática e inglés. Soy docente de la escuela D-136, reverendo padre Patricio Cariola. Y aparte tengo un magíster en currículum y ahora estoy siendo un segundo magíster en dirección y liderazgo para la gestión educacional en la UNAP. Y tengo un diplomado en gestión estratégica, en la UNAP también, en la Andrés Freire. Eh, bueno. Mire, no sí, sí. es eh, bueno. uno, no se, da, uno se, da el, se da el tiempo y hay que estudiar y muchas cosas. Bueno, en virtud de la cual, en esta invitación, bueno, nosotros, yo aparte, yo toda mi etapa universitaria estuve participando en una, lo que es sociedad de debate. Sociedad de para contextualizar, que es una sociedad de debate? Sociedad de debate es una institución conformada por grupos, por personas, que le gusta a un espacio para debatir, para armar para formar debate, para preparar equipos, para ser tanto un debate competitivo como debate educativo. ¿tú? Esto partió, eh, como historia, un poco de historia, partió en Estados Unidos en los años 80 y acá en Chile partió con la Sociedad de Debate año 2003. La, la primera universidad que tuvo la Sociedad de Debate en Chile fue la Universidad Diego Portales, después siguió la Universidad de Chile, después la Universidad Católica y todas las universidades eh, con, con estas ramas de, de la Sociedad de Debate. También, eh, bueno, yo soy, yo soy director, partimos con un proyecto, va referente en base a varios eh, colegas, que aparte yo el año pasado fui evaluador par de la evaluación docente, ¿ya? Y hay varios colegas que me han manifestado que necesitaban espacio como para prepararse lo que es debate, pensamiento crítico, argumentación, oratoria, y, y también para los estudiantes también. Yo... yo Primero que todo, iba a presentar un proyecto a las universidades de acá, ya sea la Católica del Norte como la Universidad de Antofagasta y lamentablemente, bueno, presenté en el Delta no, pero claro. no, no y lo otro que no tenían. Entonces, no tenían sociedad de debate académica porque iba a presentar, iba a hacerles clase de alguna de las áreas de debate. Yeah. Sin embargo, a raíz de unos varios colegas, algunos colegas que pal manifestaron se creó creé la instancia aparte con gente de Santiago con gente de otra parte del país de formar una sociedad de debate acá en la comuna Miren. para la comuna este tiene por objeto formar gente todo ciudadano con pensamiento crítico, argumentación oratoria con resmarco del respeto, institucionalidad que tenga la identidad antofagastina y, y también la integración. También esa es la idea del este de, de, de proyecto. Y nosotros estamos buscando pa, trabajando por fases. En yeah. primera instancia, nosotros nosotros estamos con. el primera instancia, teníamos. Eh, lo íbamos a constituir legalmente, pero como el año pasado fue el estallido social, no pudimos y este año lo íbamos a hacer el legal, registro legal por de la, ante la municipalidad, como ONG sin fines de lucro, no pudimos hacerlo por la pandemia, pero igual seguimos adelante y en, en el fondo el tema con una idea que, que interpusieron varios eh, eh, estimados personas del, de debate, de ya sea de Santiago, ya sea de Santiago, Valparaíso y otros países, Empezamos a ser y por disposición del Consejo Mundial de Debate en Español, porque de hecho, cuando no había Mundial de Debate, no hay SEMUDE, porque SEMUDE significa Campeonato Mundial Universitario de Debate en Español. Mire. Y como, yo soy, como, yo soy miembro, como yo soy miembro del Consejo Mundial de Debate, entonces nos, nos dieron unas directrices que teníamos que enseñar el debate a la, a la comunidad. Yeah. a la comunidad entonces en primera en primera instancia eh, en primera instancia partimos buscando personas que apoyen el proyecto porque primero había gente que apoyaba el proyecto pero también había que buscar personas de acanto que apoyen dentro de sus habilidades que puedan aportar algún taller de formación partí así y después yeah. después partí además que, que tuvimos un éxito una, una una acogida relevante tuvimos un tuvimos una cuánto se llama tuvimos un, un ayuda pillar apoyo externo a los a mis amistades yo tengo amistad del movimiento latinoamericano de debate en español primero manifesté a tengo unos destacados amigos como jorge albornoz barriento que es, es, es abogado y tiene un magíster en educación, él ha hecho, ha hecho, eh, ha hecho manuales de debate, tiene es director académico de una, de una ATE, debate, debate SP, SPA, 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 SP, 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 SP. SP. entonces también entonces también eh
4: que se concentró se desconectó al profe el profe todo Joaquín Oiga no Oiga eh, ya bueno ahí nos contaba pero bueno lo, lo dejamos abierto para otra ahora cómo uno puede acceder cómo puede entrar cómo el que bueno, te el bueno, personal lo
3: que pasa bueno La otra, aprovechando tu tribuna, Raúl para eh, Joaquín eh, vamos tienen que meterse a la página del Facebook eh, Sociedad Debate Antofagasta ya. Y, y ese o el perfil ese de, de Antofagasta ¿ya? El 17 de julio o sea, la próxima semana, a las 20 horas también están invitados ustedes va a haber una ceremonia de inauguración simbólica mía Zoom así ya. que están invitados todos ustedes también para que sean partícipes de esta, de esta inauguración, donde vamos vamos a invitar a destacados exponentes, destacados de destacado de por, por ejemplo eh, destacados exponentes de la, del debate, oratoria de, de de Chile y otros países y y y también vamos a partir la otra fase, empezar a convocar a los estudiantes, vamos a empezar a hacer, queremos hacer talleres de debate, ojalá, queremos hacerlo, vamos a partir en forma gratuita para los estudiantes, o sea que no podamos no se va a cobrar a nadie, porque en el tiempo de pandemia todos estamos cortos de dinero, entonces preferimos ayudar a la comunidad, que se formen vamos a partir por los escolares después vamos a partir después con un con un torneo de, de docentes para docentes formar docentes y eso es tener caer, tener nosotros un campeonato de profesores de debate para y, profesores
4: mire qué interesante bueno ahí sí. estaremos presentes cuando podamos Daniel
2: sí hola no, gracias
4: alguna algo que
2: quieran contar con Joaquín de mi parte no, yo me despido muy interesante el tema, lo que estás haciendo así que felicitaciones Daniel felicitaciones muchas
3: gracias Joaquín y ustedes también felicitaciones por su espacio y estaremos y les y estaremos en contacto. Ojalá que sigan adelante y con sus proyectos. Igual les deseo mucho éxito en lo que están haciendo. Esto es un espacio para la educación acá, como dice Raúl, la educación acá de la Antofagasta. Y ojalá nosotros que estamos construyendo y contribuyendo, todos un granito de arena a la educación de Antofagasta, la región de Antofagasta y el. Y a futuro queremos, por una sociedad de debate, formar filiales en las nueve comunas de la región. Y ese Listo. es el proyecto que queremos como sociedad de debate para todos ustedes.
4: Muy buen proyecto. Muchas gracias, Connie. Pasamos a despedirnos. ¿Algo para finalizar? Decir? Muchas gracias.
6: Eh, por mi parte también, muchas gracias. Me quedo con todas sus palabras y mucho éxito.
4: Bueno, mucho éxito a todos. Cuidémonos. Eh, o sea, ojalá se sigamos organizando también hoyas comunes, diversas formas de solidaridad, diversa ayuda.
2: Agosto, Raúl. ¿Cómo? No olvide que para algunos se aproxima agosto.
4: <risa> claro, <risa> no se complica la cosa.
2: Pero ustedes aguantan las siete así que. Sí, por eso le digo.
4: Ya, yeah, hay que agotarse a las seis entonces.
2: <risa> un
4: gusto, un gusto acompañarnos hoy, nos vemos en la próxima, hasta bien, luego bien, nos vemos bien, la próxima, que estén muy bien, gracias chao, gracias viene... si alcanzamos chao, porque viene otro programa estación Aeropuerto Mar Rumbero eh, nos vamos con la canción de Juana Fé para hasta luego, muchas gracias
6: chao Raúl, chao, Raúl. chao Joaquín Let's
1: en el fondo se
2: me... suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con diario mural.
1: Extraña sensación, te esperas mi llegada en la mañana y deseas que ya nunca suene la campana. Que recuerda que no puedo ser tu colación, Pero lo que portes con que Desde aquí y ahora, comienza el movimiento eterno de Estación Aeropuerto. Estación Aeropuerto, fuera del radar.
0: Pero muy buena.